0: El Salmo 51. El Salmo 51 es todavía para algunas personas un salmo como sombrío, amenazante, salmo de la culpa y del pecado, salmo que se cantaba y se rezaba no sé cuántas veces acompañando a los difuntos a la sepultura, el Salmo típicamente llamado Miserede. Debido a estas reminiscencias del pasado sobre el presente, es que para algunas personas todavía es un Salmo desagradable, un tanto sombrío, contra toda esa impresión que pudiera existir todavía en algunas personas, puedo garantizarles que entre los 150 salmos no encontrarán otro que contenga tanta consolación divina, tanta profundidad, tanta belleza espiritual. Desde la primera hasta la última palabra van a ver ustedes cómo recorre un binomio maravillosamente evangélico, humildad, confianza, confianza, humildad. Si retiraran el nombre de Dios y lo sustituyeran por la palabra Padre, nos encontraríamos en el corazón mismo del Evangelio, junto a las grandes parábolas de la misericordia del Señor. Y si un título pudiésemos darle sería este, el gran salmo de las misericordias del Señor. A pesar de que aparece tantas veces el concepto y la palabra pecado, paralela y simultáneamente se levanta la misericordia de Dios como una muralla muchísimo más alta. A pesar de que aparece ahí tantas veces esas palabras sinónimas, iniquidad, delito, culpa sin embargo no van a sentir en ningún momento ustedes ahí lo que llamamos los complejos de culpa o humillación la humildad es hija de Dios la humillación es hija del orgullo la humildad es la fuerza más positiva del evangelio y de la humanidad la humillación es autodestructiva. La gente se humilla porque siente rabia de no poder mantenerse dentro del cuadro de virtudes y valores que recibió pues en su juventud o en otras épocas de su formación y siente ganas de castigarse a sí mismo. Humillación es una venganza en contra de sí mismo. Y de consiguiente la humillación es hija del complejo de omnipotencia, todo ello fatal. Y todo esto debido a aquella prédica que se ha hecho a lo largo de los siglos. Eres un miserable porque eres un pecador, porque levantaste la frente delante de Dios los gusanos que se arrastran por el suelo son más dignos de vida que tú no mereces que el sol te ilumine miserable, pecador y todas aquellas cosas de ese tono creyendo que estábamos haciendo pues un servicio o una cosa agradable a Dios ¿cuál Dios? un Dios que se sienta en el trono y satisfecho y aquí la palabra sacrosanta, satisfacción, satisfecho ese Dios al ver a sus pobres hijos torturándose, ensañándose contra sí mismos, golpeándose. Y, y, y ese Dios al ver que están estos desgraciados hijos pecadores, están llorando y arrepentidos, bueno pues ya está, ese Dios queda. Satisfecho en su furor. Bueno, ya ven que son proyecciones de nuestros instintos y sentimientos más salvajes. ¿Qué cosa más contraria a lo que nos revela Jesús? No son cosas agradables a Dios. Son los fondos más negativos del corazón humano. Los fondos sadomasoquistas no muy lejos de la necrofilia y emparentados con el instinto de la muerte, ni más ni menos, lo más autodestructivo y horrible. Y la vida me enseñó que estos complejos de culpa que nosotros hemos insistido a lo largo de los siglos de esa manera tan esmerada y los hemos cultivado, esos complejos de culpa son la fuente principal de tristeza y de angustia para las almas precisamente piadosas. Y lo he visto con mis propios ojos, no centenares, sino millares de veces, personas que por estos complejos de culpa han pasado la vida llena de tristeza, de miedo y de angustia. Yo lo he visto de esto. Una religión que es para traer las felices noticias y traer alegría al corazón, resulta que estamos metiendo sombra y tristeza en los corazones. Y así se entiende, ya se pueden imaginar, que esta gente a veces que comulga todos los días y piadosa y... y escrúpulos y, y todo eso, todo fomentado sistemáticamente en el nombre de una teología desenfocada y antievangélica, así se comprende que esta gente muchas veces no son de ninguna manera un modelo de tolerancia, de caridad, de comprensión, sino todo lo contrario de chismes y cuentos y picotear en todas las direcciones no siempre pero, pero esto se han pues claro les hemos enseñado a ser enemigos de sí mismos de sí mismas y claro enemigos de, de todos de la humanidad fatal ya nosotros ya explicamos ayer la revelación que Jesús nos hizo de su Padre y nuestro Padre y los dos sentimientos típicos que se esconden detrás de las obsesiones de culpa son tristeza y vergüenza. Dinomio auténticamente de muerte, frente a aquel binomio que vamos a ver en el Salmo 51, es auténticamente de vida y evangélico. Confianza. Esa humildad, humildad, confianza Por eso de nuevo no me cansaré de decirles y de repetirles Avergonzarse de sí mismos, sálvense, escápense Despídanse Avergonzarse de sí mismos es un torturarse, destruirse a sí mismos De nada Avergonzarse de uno mismo, de nada, Dios mío. Son también ecos lejanos de los complejos de omnipotencia. Entristecerse de sí mismos, de nada, Dios mío. Es otra manera de autodestruirse y también ecos lejanos de los complejos de, de omnipotencia. Todo fatal. Avergonzarse, entristecerse de sí mismos, de nada. Y si ustedes entienden por arrepentirse, si entienden por arrepentirse, entristecerse y avergonzarse, les voy a decir arrepentirse de nada. De nada. ¿Qué entonces? ...lo que vamos a encontrar admirablemente en el Salmo 51... ...reconocer humildemente, no estoy bien... ...tengo que cambiar... ...¿qué me aconsejan? ¿qué puedo hacer? Recen por mí, remodélame, reconstruyeme... ...haz de mí una nueva creación... ...es decir, una humildad profunda... ...y una gran confianza simultáneamente... Eso sí que es típico y específico del Evangelio y del Salmo 59. Bueno, hecha toda esta introducción, vamos a entrar en el Salmo. Y vean ustedes, las primeras palabras son un acorde formidable para la sintonía del Salmo. Aquí traduce así, misericordia Dios mío por tu bondad. Vean qué maravilla, de humildad por un lado y de confianza por el otro lado. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Menos mal que el salmista no hizo lo que nosotros aconsejamos. Capítulo primero, piensa en sus pecados. Así hacemos nosotros. Menos mal que no hizo nada de eso, sino dijo el salmista, capítulo primero, no se mire a sí mismo, levante los ojos y clávelos en aquel cuya naturaleza y esencia es clemencia, misericordia, benignidad, bondad. Por eso se salvó el salmista, porque entró en la escena haciendo un acto de fe, en el amor, la misericordia gratuita, nunca merecida, de Dios nuestro Padre. Por eso se salvó. Y vean qué maravilla, cómo va a ir a lo largo de todo el salmo el binomio de la confianza y humildad, humildad y confianza. Lava del todo de mi delito Dios mío. Límpiame completamente de mi pecado. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio Lávame otra vez Dios mío Y quedaré más blanco que la nieve de las montañas Que yo pueda experimentar el gozo y la alegría que perdí Que se alegren los huesos quebrantados Que quiere decir mi alma que fue oprimida por la tristeza y la vergüenza Ahora que me han revelado Ahora que he sido notificado de las noticias primaverales felices que trajo Jesús de Nazaret de parte de su Padre, ahora al enterarme de todo esto, hasta los huesos calcinados se cubren de verdor y de primavera y de belleza. Aparta por favor de mi pecado tu vista Dios mío, borra en mí toda culpa mi Señor. Crea en mí un corazón nuevo, Dios mío. Renuévame por dentro con un espíritu de firmeza. Por favor, no me arrojes lejos de tu rostro. Por favor, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme aquella alegría de tu salvación que yo perdí con el pecado y afianzame con un espíritu de generosidad. Líbrame del egoísmo y de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, porque yo sé que un corazón penitente, pobre y humilde, tú nunca desprecias, Dios mío. Vean qué maravilla, amigos. Vean qué maravilla. Parece mentira que tantos siglos antes del Evangelio se hubiese escrito un salmo tan maravillosamente evangélico. Ese es el tono general del salmo. Versículos 5, 6 y 7. ¿Qué pasa en esos versículos? Pues que ahora sí, ahora el salmista se mira a sí mismo. Vean ustedes, mis hermanos, es una genialidad, no hay ningún tratado de psicología moderna que nos analice y psicoanalice y trate con tanta profundidad y belleza el, los misterios profundos del corazón del hombre. La genialidad del Salmo está en eso, que el salmista entra en el escenario y... Pide confiado el perdón y la misericordia de aquel que sabe que es amor y misericordia. Y después que ha hecho eso y se siente seguro de ese perdón y de esa misericordia, ahora sí se mira a sí mismo. Y hace una severa y serena y casi descarnada autocrítica. Es decir, entra la humildad, el primer pie del binomio. Entra la humildad. Versículo 5. Pues yo reconozco mi culpa, Dios mío. No tengo por qué avergonzarme, pero el pecado está patente y evidente delante de mis ojos. Versículo 6. Peor todavía. Contra ti, solo contra ti yo pequé. No voy a racionalizar como aquellos que hablan pecado contra la comunidad, pecado contra la iglesia, qué cosa es la comunidad. La comunidad es un ente abstracto, una idea platónica y nada más. No hice nada contra la comunidad. Lo que hice fue contra este tipo y un juego maquiavélico para que él nunca se diera cuenta de quién lo traicionó. Pero este tipo es tu hijo, Padre mío. Y si a mí me quieres tanto, a él lo quieres tanto. Y lo que hice contra este tipo te dolió a ti, Padre mío. En definitiva lo que hice contra este fue contra ti y solo contra ti. Peor todavía, si tú y yo vamos a un tribunal, yo sé que seré declarado reo y tú resultarás inocente. Versículo 7 Peor todavía, así vengo desde el seno de mi madre Mis raíces son impotencia y culpa Peor todavía, hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que me gustaría hacer Si hago lo que no quiero, ¿quién manda en mí? San Pablo dice que manda la ley del pecado. A veces no me gusta repetir demasiado esa palabra tan fea. Porque estoy convencido que de tanto repetir a lo largo de los siglos y de los milenios, esa horrible y fea palabra de pecado, pecado, pecado podemos estar haciendo y estamos haciendo de una religión primaveral lleno de felicidad y de luz que es el Evangelio podemos ir transformando todo eso en una religión obsesiva y sombría y una religión así no convence a nadie la vida moderna tiene sombras y tiene dificultades y malas noticias y pues es una vida competitiva y brutal muchísimas veces ahora si la pobre gente herida por la vida y buscando un poquito de bálsamo y de consuelo y se encuentra con una religión de amenazas y esto pues ya se pueden imaginar lo más lejos posibles de las iglesias las malas noticias siempre, siempre producen eso, desbandada, fuga. No, son las buenas noticias lo que necesitamos. Peor todavía, yo que he tenido que estar casi un año asomado a todo lo que hoy día para poder escribir el pobre de Nazaret, a todo lo que hoy día los científicos de las escrituras alemanes sobre todo escriben sobre todas estas cosas me encontré con que decían estos autores que de ninguna manera el concepto y la palabra pecado es una insistencia de Jesús sino todo lo contrario que si hay una novedad sustancial de Jesús respecto de la teología de su tiempo es el abajo y todo lo que contiene y cloba, y encierra el Abba amor gratuito tierno y eterno del Padre eso eso es lo típico y específico de Jesús y todo lo derivado es decir las mil y una maneras del amor y la tarea de ustedes mientras vuelva es que se dediquen a amarse y no solamente perdonar al, al amigo, sino al enemigo que ya es superar todos los instintos salvajes del corazón y devolver el bien por mal que es también contra todos los instintos primitivos del corazón y solidaridad permanente con lo último, con lo arrinconado, con los no amables bueno, a los que nadie ama buscarlos para amarlos, eso es Jesús, eso es el Evangelio. Y eso es lo típico y específico de Jesús y todo lo que deriva de ahí. Eh, y dicen, estoy hablando de esos autores, lo que dicen. Y que, y que eso de culpa y pecado no es del Evangelio, sino todo lo contrario, repito, eso es del pueblo judío así dicen desde los primeros tiempos las obsesiones de culpa de expiación una vez al año que tomaban un macho cabrío y, y lo despeñaban ahí lo mataban ahí en un despeñadero y porque él se cargaba con todas las culpas del pecado aquella obsesión de culpa y pecado eso no es de Jesús le dicen los autores eso es del pueblo judío que desgraciadamente después se nos, se nos vino a nosotros, pero pasando por encima de Jesús. Esto es lo que dicen los, los autores que modernos que entienden mucho de estas cosas. Así que yo no pronunciaré mucho esa palabra. Pero sí diré una palabra equivalente, impotencia. ¿Quién manda en mí la impotencia? La gente me dice a mí, 15, 20, 30 años para ser humilde y no puedo. 15, 20, 30 años para ser casto y no puedo. 15, 20, 30 años para suavizar este rasgo negativo de personalidad que va inserido en mi propia personalidad y no me gusta nada y a los demás les gusta menos todavía. Pero lucho, me propongo y me sale todo lo contrario de lo que me propuse. Y todos quedan fastidiados conmigo y yo más fastidiado que ellos. No puedo. La impotencia. Bueno, pues ya lo ven mis hermanos, en los versículos 5, 6 y 7 el salmista realiza una autocrítica descarnada, terrible en que no se anda con racionalizaciones o paños tibios, sino que va a la raíz Versículo 8 En el versículo 8 aparece el segundo pie, es decir, la confianza y ahí dice, a pesar de lo dicho, en mi interior me inculcas sabiduría, Dios mío. Sabiduría que es la visión proporcional de la realidad, que si me dice que el cúmulo de mis pecados es como esa montaña, la misericordia de mi Padre es como una altísima cordillera. Y aparece la confianza. Y magia, señores, magia. En cuanto aparece la confianza, desaparece el concepto y la palabra pecado, comienza a desaparecer y le sustituye conceptos y palabras como alegría, gozo, etcétera. Una maravilla, es una, un análisis en profundidad del misterio último y profundo del ser humano. Versículo 12, busquen el versículo 12. Oigan, les digo que este versículo 12 lo pueden repetir no millares sino millones de veces. Y nunca se gastará porque es el resumen del tratado de gracia. En resumen lo siguiente, yo impotencia, tu omnipotencia yo fragilidad, tu misericordia voy a transformarme en un poquito de barro y voy a colocarme en tus manos para gritarte un millón de veces Remodélame, reconstruyeme haz de mí de nuevo una nueva criatura Dios mío es una ejaculatoria que tenga entraña, sabor y sustancia, ese es. Crea en mí, Dios mío, un corazón nuevo, como quien dice, hazme otra vez. Versículos 15, 16 y 17. ¿Qué pasa en esos versículos? Pues ya lo hemos dicho, aquel que experimentó algo no puede callar, y una vez que el salmista experimentó el abrazo, el, la ternura, la misericordia de Dios, aquí aparece el apóstol, el profeta, el trompeta, el testigo, enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti. Claro, les habíamos dicho a los pecadores, ándense con cuidado con este Dios que se anda con las manos llenas de rayos y van a ser fulminados. Y les habíamos dicho noticias semejantes, horribles noticias, y los pecadores se escaparon de la casa paterna lo más lejos posible. Y no quieren saber nada de la religión, porque todo lo de religión les suena a todo eso. Pero cuando yo les anuncie las noticias que nos trajo Jesús de Nazaret, cuando les diga cómo el Padre nos está esperando con fiestas y regalos, y cómo aquello va a ser una dicha que no se lo puedan imaginar jamás, cuando yo les diga las maravillas que nos dijo Jesús con sus parábolas, historietas y cuentitos, entonces van a ver de qué manera vuelven a la casa corriendo a la casa paterna. Siempre lo mismo. Las buenas noticias espantan y las buenas noticias seducen, atraen, santifican, cristifican. Bueno, eso pues. Y los últimos versículos las ofrendas, holocaustos, eucaristías en una palabra todo el culto está transido de esas palabras expiación, reparación satisfacción y detrás detrás de todo eso hay un Dios a punto de enojarse a punto de explotar de furia y hay que tenerlo hay que hacer actos de reparación, hay que tenerlo satisfecho, hay que tenerlo calmadito, eso, Esto es lo que se esconde, detrás de todo eso es lo que se esconde, pero ahora que nosotros hemos sido visitados, por los anuncios primaverales y felices de nuestro querido Jesús de Nazaret, ahora todo se transforma en una fiesta, ...y la Eucaristía es una fiesta de hermanos... ...y el rezo del oficio divino es otra fiesta... ...y el, todo el culto es una fiesta y el rosario es una fiesta... ...todo se viste de esplendor y de luz... ...una vez que hemos sido evangelizados... ...una vez que hemos sido avisados, anunciados... ...de las grandes noticias del amor de Dios... ...y vean pues cómo el Salmo 51 que comenzó de aquella manera acaba con una danza de júbilo y alegría por obra de la misericordia nunca desmentida de nuestro Dios y nuestro Padre. En fin, vean amigos míos la preciosidad del Salmo 51 tan diferente de lo que nos dicen a primera vista y sobre todo les voy a decir increíblemente adelantado a las páginas del Evangelio. Y yo para terminar esto que no es otra cosa sino un epílogo de todo cuanto vivimos ayer por la tarde, solo les digo estas dos cosas, bañense, bañense en estas aguas infinitamente consoladoras del Salmo 51 en estos 45 minutos y sobre todo respondan al amor con amor vamos a ser santos porque dios nos ama locamente e inmerecidamente entonces vamos a responder con amor y no solamente amor a él sino el amor derramado en sus mil formas y maneras buscando a los no amados perdonando comprendiendo realizando el misterio y la odisea del amor en sus mil formas y maneras en todo el mundo Respondan al amor con amor Ojalá se dejen bañar e impregnar de estos anuncios que contiene el Salmo admirablemente